0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim, Tia. Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei. Clambo, enfim, Emanuel, Alice, Adorabundo, Bandeira melhorou melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, de 7,3 FM, Aixabaque, o rei da América, o craque.
0: Hoje a manchete Estadão diz, ingerência do Planalto na Petrobras faz valor de estatais cair 113 bilhões de reais. E não foi só na Petrobras, acabou atingindo outras estatais, então. O que, que se diz dessa consequência da intervenção do presidente Bolsonaro?
1: É, a intervenção do presidente Bolsonaro na Petrobras, exigindo a troca no comando e reclama, reclamando da alta do preço dos combustíveis, provocou uma forte turbulência, como não podia deixar de ser, no mercado financeiro e acabou respingando, respingando em todas as estatais. Né? O risco de um intervencionismo maior e da adoção de medidas populistas, que o próprio presidente reforçou, dizendo que vem aí de novo aí. O presidente humor né? humor é, vem, inclusive, o um problema do aumento da conta do, do, é, da, da eletricidade. Né? É, fizeram as ações das três principais estatais do Brasil, a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, perderem 113 bilhões e 200 milhões de reais em dois dias. Isso equivale a é, quase o valor de uma BTG pactual, esse banco, segundo dados da economia da consultoria economática. Só na Petrobras, a queda foi de 99 bilhões e 600 milhões de reais. As ações da empresa que tinham caído quase 8% na sexta-feira, despencaram 20,48% ON ontem e podem manter o desempenho negativo nos próximos dias. Né? Pelo menos seis casas já rebaixaram a recomendação para as ações e reduziram o preço-alvo da companhia para os próximos 12 meses. No Banco do Brasil... O valor do mercado recuou 12 bilhões e 600 milhões de reais em dois dias. Na Eletrobras, quase 900 milhões. O Bovespa então registrou uma queda, 4,87% do pregão de ontem, a maior queda para um único dia desde 24 de abril, quando o Sérgio Moro pediu demissão do governo. A bolsa perdeu quase 6 mil pontos e fechou em 112.667 pontos, menor patamar Desde 3 de dezembro. O dólar também caiu, aliás, subiu 1,7%, 1,27% para R$ 5,45. Bom, o Bolsonaro, que nunca deu um prego numa barra de sabão, reclamou que Castelo Branco ficou 11 meses sem trabalhar em home office. Só registrando, né? Registro também, depois de ter ouvido aqui na rádio e ter lido, o último parágrafo do editorial Uma Intervenção Desastrosa que diz o seguinte, trata-se mesmo de uma intervenção grosseira, confirmada pela demissão do presidente da empresa antes do fim de seu mandato. Esse episódio combina com o fracasso econômico da gestão Bolsonaro, evidente já antes da pandemia, com a grotesca propaganda da cloroquina, é, com a imprevidência, no caso da vacinação, com sua política armamentista, e com a fixação nos assuntos familiares e na reeleição. Raíssa, é... Carolina, querido ouvinte, nada mudará. Tudo vai sair na urina e o cidadão vai perder tudo, como de hábito. O presidente vai ficar dizendo, tá ok, tá ok. Carolina, Colim, tintim por tintim. Mas não tá ok, não.
2: Vamos falar sobre São Paulo, porque hoje o Estado informa que as internações aqui no Estado atingiram um pico e São Paulo pode ter mais restrições no futuro. Um aceno feito ontem, que quarta-feira deve ser detalhado e implantado na sexta. Esse alívio, o alívio sentido pela população paulista com o início da vacinação, ainda resiste a esse impacto de notícias ruins?
1: É, a cidade de São Paulo atingiu 70% de ocupação no UTI, de acordo com os dados divulgados ontem pela prefeitura. São então, 685 internados em tratamento intensivo, dos quais 334 são, é, estão é, em respirador. É a maior taxa de ocupação de UTI dos últimos três meses, segundo o secretário de saúde do município, é são aparecidos. O Estado registrou nesta semana pico de internações em UTI e o governo paulista prevê endurecer as restrições nos próximos dias, quarta-feira, como anunciou aí a, a, a Carolina. A situação fica mais dramática. A ausência segue sendo, vacina sim. E apesar das tratativas do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o ministro da Saúde, o general Pesadelo, a gente não pode ter muitas esperanças não, porque o senhor Jair Bolsonaro continua se referindo de forma depreciativa, como se fosse vagabundagem. Ele que é um vagabundo emérito. O fato do presidente da, da, da Petrobras ainda presidente da Petrobras, ter ficado 11 meses em home office. Por que, é que ele não cuida do, das rachadinhas da família, hein? Aí Aí, abaque, o craque.
0: Eu não entendi se ele, se ele demorou 11 meses para perceber também que não estava trabalhando o presidente da Petrobras. Bom, não entendi bem.
1: É, é. É, ele falou eu, que soube entendo,
2: pô, há poucos dias, né? Ah, ah
0: tá.
1: Ele não trabalha, como é que ele vai saber? Entendi. Vive é. na, na praia, vive... Sim. Fazendo propaganda de Vamos falar,
0: dessa... De é. Vamos falar, falar dessa, volta, dessa volta do auxílio emergencial, que agora está se dizendo que vai ser é, sem corte de despesas. É, é o que destaca até hoje uma reportagem do Estadão, é, que essa proposta não vincula o novo auxílio a um corte de despesas. É, era isso que era esperado mesmo do presidente, do ministro Paulo Guedes e dos presidentes da Câmara e do Senado?
1: Era. Né? O Centrão é isso, o Bolsonaro é isso. Paulo Guedes é isso. Paulo Guedes, como bem observou o, o, o Maynard, lá do, do antagonista, não tem emprego melhor do que ministro da, da economia, né? não, tem, não tem currículo para isso. O Bolsonaro não tem nenhum homem com coragem no Brasil para mandar esse cara ir passear e, e vagabundear em outro lugar. Então, vamos ser obrigado a fazer mágicas que empurram a dívida e fazem crescer, sem corte nenhum de gasto, para que os privilegiados de sempre, que são protegidos sob as asas do Centrão junto com o Bolsonaro, continuem tendo seus privilégios. Essa proposta cria um novo marco fiscal, a ser acionada em futuros casos de calamidade nacional, né? como da pandemia da Covid-19, com autorização para gastar de um lado, mas de outro, responsabilidade de puxar o freio naquilo que não for considerado essencial. A prioridade do Bolsonaro é se reeleger em 2022. O resto que se dane, ok, ok. Carolina Colim, tintim por tintim.
2: Alto golpe, guerra civil, eis a questão. Título do artigo que você assinar no blog do Neumann e também no Estadão de hoje. Qual é o seu tema nessa semana?
1: É, na linha fina do meu artigo no blog, um artigo semanal no blog que eu publiquei ontem, né? ontem à noite está no ar agora. É, Carta de Jungmann ao STF revela fundados temores de que o atropelo do Estatuto do Desarmamento e a interrupção do rastreamento de armas pelo Exército massacrem brasileiros e a democracia. É muito grave. O último parágrafo eu escrevi que a violação descarada do Estatuto do Desarmamento, lei número, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, ao arrepio do Estado de Direito, mostra como tudo isso é muito grave e realista. É então urgente que venha a ser levada em conta por quem quer que se diga defensor da democracia, mas prefira não reagir como deveria. A lembrança está no calendário disponível em qualquer escrivaninha de brasileiro. Aspas, nossas eleições estão aí em 2022 e pouco tempo nos resta para conjurar o inominável presságio acaba de avisar numa carta aos 11 ministros do Supremo, o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, no governo Temer, Raul Jung. Mas se abac, todos nós aqui sabemos, é o craque.
0: Eu, com eu vou com mais uma notícia da editoria Talquei, que a gente deu agora há pouco, o, o líder do governo na Câmara está defendendo nepotismo. O Ricardo Barros aqui falou, Estadão. É, qual a novidade aí na sua avaliação?
1: Ó, 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 Racha Bach. Só porque a pessoa é parente, então é pior do que o outro. O cara não pode ser onerado por ser parente, Racha abraço Então, ora hora é essa. Se a pessoa está no cargo para o qual tem qualificação profissional, é formada e pode desempenhar bem, qual é o problema? Completou... O débil mental Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Temer e que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Aliás, o nepotismo só ganhou força. O presidente só privilegia a própria família. Por que, é que o Ricardo Barros não pode privilegiar dele? É a Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Bom, vamos falar então sobre o aliado ao Planalto, o ministro do STJ deve atender a um pedido de Flávio Bolsonaro, também destaque de hoje, do Estadão, em que essa notícia é, altera a biografia já conhecida de João Otávio de Noronha, que é do Superior Tribunal de Justiça.
1: João Otávio de Noronha, né? acusado de ter filhos negociando votos dele e dos outros ministros em vários processos, só pode mesmo. É, querer impedir o trabalho do COAF, né? É, o, 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 Carolina, o ser humano, seja o que for na vida, só pode dar o que tem. Esses são os casos de Noronha, de Flávio, de Jair Bolsonaro. Fazemos o que com isso, né? Votar por nulidade do relatório do COAF é adotar a impunidade como regra. Isto é o Brasil, né, capetão?
2: É o Brasil, né?
1: Isso aí, Carolina, pode contar.
2: É três. É dois? É um.
1: Em